0: Beste luisteraar, Dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Tijdens de formatiegesprekken heerst absolute radiostilte. Hoewel in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst... kunnen we op basis van formatieervaringen wel iets zeggen... over wat er een rol speelt in de gesprekken, schrijft Dietje Kuipers. En dat is niet per se de inhoud van de verkiezingsprogramma's. Sam Peperkamp leest voor... Quartetten met onze waarden. Zo typeerde Partij van de Arbeid politicus Lodewijk Ascher de formatie van 2012. Informateur en partijgenoot Wouter Bos had volgens een NRC-reconstructie 40 glimmende A4'tjes met handgeschreven tekst gemaakt, waarop de belangrijkste onderwerpen stonden. De formerende partijen, de VVD en de PVDA, mochten om de beurt een kaart trekken. Het onderwerp dat je trok, daarover mocht je een voorstel schrijven... ...dat voor 80% was gebaseerd op het eigen verkiezingsprogramma. nrc columnist Thijs Niemandsverdriet schreef... ...koos Rutte voor bezuinigingen, dan trok Samson nivelleren. Pakte Samson hypotheekrenteaftrek, dan greep Rutte naar arbeidsmarkt. Enzovoort. Het was een methode die Bos had opgedoken in de consultancy, mindmapping... Dat is een visuele manier om gedachten, uitgedrukt op post-its, whiteboards of kaarten, te ordenen en vervolgens te structureren. Hoewel het ordenen van standpunten en gedachten kan helpen tijdens onderhandelingen, was het beeld van de met waarde kwartettende sociaaldemocraat, één die zijn politieke carrière had ingeruild voor boardrooms, een pijnlijke. De plechtige, zich in stilte afspelende formatie bleek achter gesloten deuren te zijn gereduceerd tot een consultancy -klus. Het beeld is net zo verleidelijk als dat het incompleet is. Het slaat de onderhandelingen volledig plat. De formatie gaat om zoveel meer dan alleen een simplistische uitruil van standpunten. Politieke partijen hebben immers verschillende doelen die niet zijn samen te vatten in standpunten op post-its. Het is koffiedik kijken voor journalisten tijdens de formatie. Toen na drie dagen overleg op landgoed de Zwaluwenberg de deur weer openging, kregen de media te horen dat het eten goed was, de bedden prima sliepen en Caroline van de Plas van de BBB op haar gemak nog ik vertrek had kunnen kijken. S'avonds op bed. Wat het inhoudelijk opleverde? Ik zeg helemaal niks. Zo kon het Algemeen Dagblad noteren. Ondertussen proberen journalisten aan de andere kant van de gesloten deur informatie op te vangen. Zien we daar de directeur van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, het Centraal Planbureau, Pieter Hazekamp, en secretaris-generaal van het ministerie van Financiën, Bas van der Dungen, naar binnen lopen? Dan weet BNR Nieuwsradio te melden dat de formatie niet langer over de grondwet en de rechtsstaat gaat. Hoewel de Rijksvoorlichtingsdienst met een dusdanig logische verklaring kwam dat die direct zeggend werd, namelijk dat de drie toelichting kwamen geven bij de stand van het land wat betreft de financiën en de economie, werd er bij BNR volop koffiedik gekeken. De politiek verslaggever vermoedde namelijk dat de VVD graag wil dat zowel de PVV als BBB geïnformeerd worden over de overheidsfinanciën. Die partijen hebben veel plannen die veel geld kosten. Dat moet allemaal betaald worden. De media-interesse in de formatie en het zo nu en dan smakelijk speculeren daarover... is makkelijk weg te zetten als weinig inhoudelijk, maar dient wel degelijk een doel. Als we de kabinetsformatie zien als een machtsstrijd tussen partijen... omdat de verkiezingsuitslag immers de machtsverhoudingen tussen de partijen heeft veranderd is het volgen van deze strijd in al zijn facetten van belang. Tegelijkertijd is het probleem dat door in berichtgeving vrijwel exclusief te focussen op de inhoudelijke uitruil van standpunten en in hoeverre de onderhandelaars elkaar iets gunnen, onterecht het idee ontstaat dat partijen allemaal hetzelfde doel nastreven uit met name West-Europees onderzoek naar formaties, blijkt dat politieke partijen niet allemaal hetzelfde nastreven zodra ze aan de formatietafel gaan zitten. Zeker, ze hebben een eigen partijprogramma, maar welke rol zij dit programma geven verschilt sterk. Sommige partijen willen heel graag meeregeren, zogeheten office seeking, en zijn daarom bereid om bepaalde concessies te doen op beleid, of een achterban iets meer teleur te stellen als dat de mooie ministerpost oplevert. Neem bijvoorbeeld de vlucht naar voren die Geert Wilders van de PPV nam... vlak voor de eerste formatiegesprekken in Hilversum. Hij trok drie omstreden wetsvoorstellen in... waarmee hij liet zien bereid te zijn concessies te doen op zijn beleid... om de gesprekken richting een nieuw kabinet te bespoedigen. Overigens speelt hierbij mee dat de initiatiefwetsvoorstellen die Wilders introk niet de meest kansrijke waren. De Raad van State noemde bijvoorbeeld het islamverbod discriminerend... en het plan rond het afschaffen van dubbele paspoorten zou groepen mensen als tweede-rangsburgers wegzetten. Administratieve detentie, het vastzetten van potentiële jihadis voordat er een veroordeling is stond qua uitvoerbaarheid eveneens op gespannen voet met de rechtsstaat. De voorstellen hadden ook geen meerderheid in de Tweede Kamer. Toch liet Wilders hiermee zien beloftes aan zijn achterban in de koelkast te willen zetten... als dat een snellere formatie zou kunnen betekenen. Voor andere partijen zou het opgeven van standpunten nog voor de formatiegesprekken beginnen... onacceptabel zijn, juist omdat ze zich hier zo hard op hebben geprofileerd... Partijen die vooral willen dat hun verkiezingsprogramma zo goed mogelijk wordt uitgevoerd, zogeheten policy seeking, zullen bijvoorbeeld eerder bereid zijn een prestigieuze ministerpost op te geven. Zo gaf partijleider Pieter Omtzigt van NSC aan wel premier te willen worden, maar niet onvoorwaardelijk. Het moest dan wel een kabinet zijn van vakministers. Premier worden en ministers leveren. Het is voor NSC aan de onderhandelingstafel minder van belang dan de inhoud van het verkiezingsprogramma. De partij blijft onvermoeid hameren op de rechtsstaat. Tot slot zijn er nog partijen die vooral de eigen achterban willen bedienen. Want mocht de boel klappen, dan heb je in ieder geval een goede kans op een terugkeer aan de onderhandelingstafels met nog meer zetels. Zogeheten vote seeking. Geert Wilders bijvoorbeeld ging ook na de verkiezingen nog door met campagnevoeren. En hoewel informateur Ronald Plasterk sinds het begin van de gesprekken de deuren goed gesloten weten houden, waren diverse partijen, naast PVV ook BBB en VVD, in de vorige fase op sociale media druk met het uitdelen van snieren over zogenaamde politieke spelletjes. Politicoloog Alberto Lopez Ortega vertelde eerder aan Vrij Nederland hoe met name nieuwe partijen, de uitdagers van establishmentpartijen partijen, er baat bij hebben om actief aan hun kiezers te laten zien hoe het spel waar ze tijdens de campagne zo kritisch op waren, werkt. Lopez Ortega zei, het is het afzetten tegen red carpet politics. Bij de BBB leeft bijvoorbeeld het idee van stedelijke, hoogopgeleide mensen in maatpakken... die de toekomst bepalen en andere gebieden uit het oog verliezen. Deze nieuwe partijen hebben, in tegenstelling tot traditionele partijen... geen enkele loyaliteit met de andere partijen waarmee ze mogelijk gaan samenwerken. Lopez Ortega vertelde... Als de onderhandelingen klappen doordat de traditionele partijen dwars zitten hebben ze altijd nog de optie van nieuwe verkiezingen. Ga je meeregeren, je partijprogramma zo letterlijk mogelijk uitvoeren... of je kiezers tussendoor zoveel mogelijk onder de kin kriebelen? Welk doel je nastreeft en in hoeverre je informatie hebt over het doel van de ander... bepaalt je onderhandelingsstrategie. Politicologen gaan ervan uit dat de meeste partijen al deze doelen nastreven maar dat ze in de formatie soms een moeilijke keuze moeten maken tussen deze drie doelen. Meeregeren, beleid doorvoeren en kiezers voor zich winnen. Helaas kunnen we niet in de hoofden of de aantekeningenboekjes van de formerende partijen kijken. Toch kunnen we wel iets zeggen over de beperkende voorwaarden die voor alle onderhandelaars aan tafel tellen, omdat ze allemaal binnen hetzelfde Nederlandse parlementaire systeem moeten opereren. En dezelfde geschiedenis met zich meedragen. Aan elk doel kleeft een risico. En opvallend genoeg begeven vooral de partijen die nog meer regeren, zich op electoraal glad ijs. De laatste decennia, en zeker onder de kabinetten van Mark Rutte van de VVD, zijn partijen sterk gericht op regeringsdeelname. Er is daarom stevast weinig animo voor het vormen van een minderheidskabinet. Altijd wordt er op zoek gegaan naar een numerieke meerderheid. Denk bijvoorbeeld aan de vorige formatie, toen de VVD beargumenteerde dat samenwerking met de PvdA en GroenLinks ook gewoon mogelijk zou moeten zijn. Dankzij de verzuiling lag er vroeger een brede basis voor kabinetten. Die basis is steeds smaller geworden, maar Nederlandse politici houden zich nog steeds vast aan het vormen van een meerderheid. Diverse politicologen, in Nederland bijvoorbeeld Tom van der Meer, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam... hebben aangeraden om de optie van een minderheidskabinet te overwegen. Zowel coalitie als oppositiepartijen zouden zich dan kunnen profileren... en het zou meer ruimte bieden aan dualisme tussen regering en parlement. Ook de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Staatscommissie Parlementair Stelsel... adviseerden in respectievelijk 2016 en 2018 om deze optie te onderzoeken tijdens kabinetsformaties. Maar vooralsnog lijkt dat niet te gebeuren. De antipathie tegen minderheidskabinetten is dermate groot... dat D66 tijdens zijn vorige formatie, na bombastisch tegenstribbelen... uiteindelijk toch in zee ging met de vooral op medisch-ethisch gebied... veel conservatievere christenunie... Overigens waren ze bij de ChristenUnie eerder ook niet onverdeeld enthousiast over hun deelname aan het kabinet Rutte III. Daarover zei partijleider gert -Jan Segers in 2018 Soms moeten we een meloen doorslikken omdat we onze coalitiegenoten ons woord hebben gegeven. In landen als Denemarken en Canada zijn minderheidskabinetten intussen geen taboe. De Leidse politicoloog Rick van Wel zegt... Daar vinden ze juist dat vasthouden aan een meerderheidskabinet ondemocratisch is, terwijl we hier in Nederland precies het tegenovergestelde idee hebben. Meerderheidscoalities maken volgens Canadese en Deense politici de verantwoordelijkheid onduidelijk, zeker als zo'n coalitie heel breed uitgesmeerd is over partijen van divers politiek pluimage. Het viel Van Wel op dat in landen met minderheidscoalities, vooral oppositiekamerleden, heel erg gericht waren op het zoeken naar meerderheden om beleid uit te kunnen voeren. Van Wel vertelt, ze zijn continu bezig om inhoudelijke deals te sluiten. Ook met partijen met een andere politieke kleur, dus veel meer gericht op beleid. Policy seeking, dus. Naast het streven naar meerderheidskabinetten wordt in Nederland ook vastgehouden aan het idee dat de grootste partij en de grootste winnaar van de verkiezingen het voortouw neemt in de formatie. Van Wel constateert, dat is ook weer zo'n norm die wij in Nederland zelf heel democratisch vinden, maar die vanuit democratisch oogpunt echt niet zoveel uitmaakt. Ter illustratie gebruikt hij het voorbeeld van een partij die van 35 zetels naar 20 is gegaan... en een andere partij die van 15 naar 20 ging. Van Wel zegt, dan heb je allebei evenveel zetels, maar de een heeft dan verloren en de ander gewonnen. Of de ene partij van 20 zetels voorrang geven op de ander in dat geval representatiever is, is nog maar de vraag. Nederland kent immers niet echt grote partijen meer maar een reeks van midden- en kleine partijen die elkaar tijdens verkiezingen soms met minimale zetelverschillen beconcurreren. Ondanks het Nederlandse adagium dat een partij de verkiezingen kan winnen, maar de formatie verliezen, zijn hier slechts enkele voorbeelden van. Zo werd winnaar PvdA meermaals uitgesloten in de coalitie, waarvan het meest bekende geval dateert uit 1977... De sociaaldemocraten wonnen de verkiezingen, maar de formatie van een tweede kabinet Den El, die een half jaar duurde, lukte niet door het wederzijdse wantrouwen tussen PvdA en CDA. De PvdA wilde de verkiezingswinst vertaald zien. Het CDA wilde gelijkwaardigheid in het kabinet. Uiteindelijk slaagden CDA en VVD erin om in een maand alsnog een kabinet te vormen. Zij detail... In het dagboek van een onderhandelaar van destijds PvdA-fractievoorzitter Ed van Tijn is te lezen hoe de openheid richting de media ervoor zorgde dat CDA en PvdA aan de onderhandelingstafel steeds verder uit elkaar dreven. Los van de Nederlandse ideeën over wat democratisch zou zijn, is er een meer recente ontwikkeling die voor de huidige formatie van belang is. Rick van Wel stelt, de laatste formaties zien we bij steeds meer partijen een terughoudendheid bij het aangaan van regeringsverantwoordelijkheid, omdat het simpelweg steeds meer kosten met zich meebrengt. Er zijn namelijk steeds meer partijen bijgekomen en kiezers kunnen hun ontevredenheid over bepaalde compromissen in het stemhokje direct laten merken door te wisselen van partij. Dat maakt regeringsdeelname voor kleinere partijen minder aantrekkelijk. Van Wel zegt, als je je aansluit bij een impopulaire coalitie, word je bij de volgende verkiezingen opgegeten. Rutte is daar ook van beschuldigd. Als je met hem regeerde, deed dat pijn bij de volgende verkiezingen. Overigens blijkt uit onderzoek dat dit niet per se aan Rutte ligt, maar geldt voor alle junior coalitiepartners, ook in andere landen. Dat regeringsdeelname voor kleine partijen electoraal onaantrekkelijk is, zou kunnen verklaren waarom de VVD niet direct warm loopt voor deelname aan een PVV-BBB-NSC-combinatie. Van Wel zegt, de afgelopen 14 jaar is gebleken dat je vanuit de oppositie best invloed kunt hebben op beleid, zeker vanwege de situatie in de Eerste Kamer. Het verschil tussen invloed uitoefenen vanuit de coalitie of vanuit de oppositiebankjes wordt steeds kleiner, terwijl de kosten om mee te regeren alleen maar groter worden in termen van zetels die je dreigt te verliezen. Partijen hebben verschillende doelen, maar zijn ook afhankelijk van het systeem waarin ze zitten. Dat is niet alleen gebaseerd op de staatsinrichting... maar heeft dus ook te maken met een set aan ongeschreven normen en regels... die Nederlandse politici zichzelf door de jaren heen min of meer hebben opgelegd. Wat deze verkiezingsuitslag nog eens extra interessant maakt... is dat er momenteel drie relatieve nieuwkomers aan tafel zitten. De PVV heeft als gedoogpartner al eens eerder met een formatiebeltje gehakt maar nog nooit deelgenomen aan een regering. BBB en NSC zijn relatief nieuwe partijen zonder regeringservaring. De kiezers kennen deze partijen ook niet als regeringspartij, waardoor ze veel meer schipperen tussen hun kiezers tevreden houden en mogelijke regeringsdeelname. Van Wel zegt, deze partijen zijn niet gewend om te regeren en dat brengt veel onzekerheid met zich mee. Dat zal de duur van de formatie verlengen. Van Wel is gespecialiseerd in de verhoudingen tussen oppositie en regeringspartijen. En kijkt met interesse naar deze formatie. De partijen bevinden zich nu in een politiek voorgeborgde, voordat ze mogelijk regeringspartij worden. Van Wel zegt... Daarnaast zijn met name BBB en NSC niet alleen nieuw als partij, maar hebben we het hier ook over vrij grote fracties met allemaal nieuwe Kamerleden. Als ze coalitiepartner worden, is het de vraag in hoeverre die fracties in de Tweede Kamer bij elkaar blijven en als eenheid gaan opereren. Hoe groter de onderlinge verschillen tussen Kamerleden qua voorkeuren, des te moeilijker het zal zijn om de eenheid te bewaren. Bij BBB, maar zeker bij NSC, kwamen in ieder geval de kiezers uit diverse ideologische windstreken aanwaaien. Van Wel zegt, het zou kunnen dat we dit weer spiegelt zien in de fractie en de Kamerleden dus ook onderling verschillen van standpunten. Een andere voorspeller van fractieeenheid is de mate van loyaliteit die Kamerleden voelen. Kamerleden die bereid zijn om zich te voegen naar het meerderheidsstandpunt van hun fractie, ook al denken ze er zelf anders over, zien we vooral bij de traditionele regeringspartijen, de zogeheten kadaverdiscipline. Van wel wijst erop dat dit bij nieuwe partijen minder sterk ontwikkeld zou kunnen zijn. In dagboek van een onderhandelaar beschrijft Ed van Tijn hoe de formatiestilte ook voor gemoor in de fractie kan zorgen en hoe belangrijk het is dat de fractievoorzitter de kikkers keurig in de kruiwagen houdt. De stemming is geprikkeld, schrijft hij. Waarom zijn we weer bijeen? Wat voert Joop den L in zijn schild? Gaat hij toch door de bocht? Het wantrouwen in zijn abortestandpunt blijft diep ingevreten. Geheel ten onrechte. Ik wijs erop dat Joop in al die tijd geen krimp heeft gegeven, terwijl er toch zoveel op het spel staat. Als er al openingen zijn gemaakt, dan komen die ten volle voor mijn verantwoordelijkheid. Net als zijn collega-politicologe wijst Van Wel erop... dat sommige interessante ontwikkelingen nu over het hoofd worden gezien... omdat alle aandacht uitgaat naar winnaar Geert Wilders en de PVV. Van Wel zegt... Er is bijvoorbeeld geen enkele discussie geweest over de vraag... of BBB wel of niet mee aan tafel moest terwijl die partij niet nodig is om een rechtse coalitie aan een Tweede Kamermeerderheid te helpen. Het was een soort uitgemaakte zaak. Een reden daarvoor zou kunnen zijn dat de BBB dankzij de grote overwinning bij de provinciale verkiezingen en de 16 zetels in de Eerste Kamer kunnen zorgen voor een meerderheid in beide kamers. Tegelijkertijd kan er naast deze policy-seeking-reden ook nog een electoraal motief achterliggen voor de andere partijen. Van Wel zegt, BBB is een belangrijke electorale concurrent. Die heb je liever from the inside pissing out dan from the outside pissing in. Deze formatie is dus niet alleen interessant omdat er drie relatieve nieuwkomers aan tafel zitten... Maar ook vanwege de stilzwijgende vanzelfsprekendheid waarmee de samenstelling van de onderhandelingstafel gepaard is gegaan. Uiteindelijk komt het neer op een belangenspel. De belangen van politieke partijen, van politieke leiders en hun ambities, maar ook van kiezers. De verkiezingen hebben de machtsverhoudingen opgeschud en nu moet er een nieuwe status quo worden uitonderhandeld. Tijdens deze onderhandelingen zitten politieke partijen continu gevangen tussen het vertegenwoordigen van hun kiezers en het nemen van de regeringsverantwoordelijkheid. D66er de Alexander Rinoy Kan, die als voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, maar ook als senator diverse formaties voorbij heeft zien komen, geeft in het boek Onderhandelen als het heet wordt. De moeizame formatie van 1977 als voorbeeld van hoe partijleiders hiertussen kunnen schipperen. Volgens Rinoj Kan moeten partijleiders de krappe ruimte die de achterban zich geeft... juist omhelzen als een kans. Hij schrijft... Dries van Acht van het CDA is een fantastische onderhandelaar... die slim gebruik maakte van dit instrument. Na elke onderhandeling zei hij... Ik vond het geweldig waar we het allemaal over hebben gehad... Maar sorry, mijn achterban wil het niet. Ed van Tijn had daar een even lastige achterban tegenover moeten stellen. Maar wat doet hij? Hij gaat naar zijn achterban en komt terug met een beetje concessieruimte. De een zal dit uitleggen als een perfect voorbeeld van politieke spelletjes. Notabene uit de mond van een prominent uit establishmentpartij D66 over een mislukte formatie tussen regeringspartijen PVDA en CDA. Een ander zal het zien als de onvermijdelijke consequentie van concessies doen in een meer partijenstelsel zoals Nederland. Partijen zullen hoe dan ook water bij de wijn moeten doen. Toch is het gegeven van belang dat de marges waarbinnen partijen zich kunnen bewegen steeds kleiner worden. Er is de invloed van nationale en internationale rechtspraak. Europese regelgeving en kiezers zijn minder trouw aan een politieke partij. Van Wel zegt, hierdoor zie je dat een nieuw soort oppositieterrein wint, de meer populistische oppositie, die zich dus vooral richt op de vertegenwoordiging van kiezers. Daartegenover staat een set van partijen die zich vooral richten op bestuurlijke verantwoordelijkheid. Neem bijvoorbeeld de term constructieve oppositie... die vooral onder voormalig T66-leider Alexander Pechtold werd gebezigd... maar ook werd gebruikt om de ChristenUnie en de SGP mee aan te duiden. Hierdoor kwam er ruimte op de electorale markt voor een minder constructieve oppositie. Maar nu die ineens zelf aan de formatietafel zit... is de vraag hoeveel meloenen zij zich kunnen veroorloven. Zoals het lastig is om in de hoofden van de formerende partijen te kijken, zo is het ook lastig te zien wat de kiezer precies verwacht. Uit een opiniepeiling van 1Vandaag bleek dat kiezers op de nu formerende partijen ervan overtuigd zijn dat er volgend jaar een rechtskabinet is. kwart van de PVV- en PPB-kiezers rekenen daarop. Bij kiezers van NSC en VVD ligt dat percentage met respectievelijk 71 en 66 procent wat lager. Deze kiezers geven aan dat de PVV-standpunten die in strijd zijn met de grondwet... een struikelblok kunnen vormen en ook de vorm van het kabinet nog onzeker is. Maar niet alleen nieuwe partijen zijn onzeker over wat hun achterban wil... Je ziet het ook bij mainstream-partijen, zoals de VVD, zegt politicoloog Van Wel. Want zoals partijen ambities en verwachtingen hebben, zo hebben kiezers dat ook. Wil je meer verhalen van ons lezen of beluisteren? Kijk dan op vn.nl of abonneer je op Vrij Nederland in je podcast-app. Voor onze trouwe luisteraars hebben wij ook een speciale actie. Een halfjaar Vrij Nederland Online voor maar 15 euro. Kijk voor de aanbieding en de voorwaarden op vn.nl slash podcast. Bedankt voor het luisteren.